0: sustentabilidade. Mais do que uma opção, mais do que uma narrativa, ela tem que fazer parte, de fato, da vida das pessoas. Não adianta uma empresa se dizer apoiadora do movimento de sustentabilidade, se de fato ela não tem soluções que fazem a diferença nesse eixo. E é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto agora, com ele, um especialista em sustentabilidade para as empresas, implementou diversas ações realmente importantíssimas para isso no restaurante Lusiana, é o Rodolfo Gabres, que está com a gente aqui. Meu caro Rodolfo, seja muito bem-vindo, Rodolfo.
1: Muito obrigado, Regis. muito obrigado. Obrigado. Cara, que espaço bacana, que espaço bonito de vocês aqui.
0: Estou me sentindo em casa, viu? Exatamente. Gente, ó, e hoje, com esse tema que você trouxe, o podcast, esse estúdio fica mais especial ainda. <risos> Sustentabilidade. As empresas, de um modo geral, Rodolfo, a gente vê muito isso, né? A gente sabe que existe uma consciência, empresário tem que é, ter uma responsabilidade, seja ela social ou sustentável, a empresa tem que ter uma identidade muito bem definida, é, porque o, o cliente espera isso, mas mais do que uma identidade, mais do que uma ação de marketing, dizer que você apoia a sustentabilidade você tem que ter ações práticas e você é um empresário que descobriu como fazer isso com excelência e está revolucionando o ramo do restaurante que você tem, né? o restaurante Lusiana, queria que você contasse para mim por que você despertou de uma maneira tão intensa Não okay. foi só uma consciência Foi uma paixão intensa uhum. Por esse tema, meu caro Rudolf Bom, vamos lá é, é falar sobre esse assunto Às vezes uh, a gente Precisa quebrar
1: alguns paradigmas aí Quebrar algumas barreiras Porque a sustentabilidade nem sempre Ela está ela atrelada realmente a incentivo Financeiro ali, é realmente uma Responsabilidade, e eu falo isso porque Sabe final de semana, quando você está com Visita em casa, que você sai, vai no mercado Faz compras, vai no restaurante e Faz o faz um churrasquinho em casa é. O ideal é você ir no restaurante isso, né? Mas claro. se você fizer em casa, tudo bem Cara, você já percebeu no domingo Ali, quando você está limpando aquela bagunça, a quantidade de lixo que a gente gera, sabe? É, multiplica isso por centenas. Aí, é o impacto de um restaurante, é o impacto das indústrias. Né?
0: Isso, isso sempre pesou muito a em gente, você. Cara, a
1: gente gera muito lixo. Isso é, isso é fato, uhum. né? A gente gera muito lixo. E, e eu sempre tentei pensar em algumas maneiras que pudessem impactar de forma positiva né? é, é esse, esse, essa pegada do restaurante. Hoje a gente está, se você olhar ali o restaurante, ele está em volta de fazenda. Fazenda na
0: frente, do lado, atrás é fazenda, né? Oh, deixa eu aproveitar então para situar quem está chegando nesse nosso bate-papo. Esse é o restaurante de é Louisiana. Uhum. fica ali na rodovia que leva a cidade de Castro, faz a ligação de Castro, né? É, a parte da cidade, a parte da Castrolanda ali, portanto, restaurante muito conhecido e que vem passando por uma transformação. É, a paisagem dele sempre chamou atenção A beleza externa ah, muito A obrigado. questão arborizada né? A gente sabe os campos e tudo mais É uma paisagem muito bonita muito. É um restaurante, mas ó, você vê ali as plantações de volta Você, vê, você vê É uma área muito verde sim, sim. Então é, Esse restaurante cada vez mais se integra a Com essa, essa paisagem. Exatamente.
1: A, a, a proposta justamente é essa, né? Então assim, é, hoje hoje são inúmeras ações que a gente está desenvolvendo aí é, junto ali no restaurante, no nosso dia a dia, no nosso processo para tentar minimizar nossos impactos, né? E são desde pequenas coisas que é simplesmente pelo fato da gente optar ou não optar ali não vai envolver muita parte financeira, como por exemplo hoje eu foco muito mais em embalagens retornáveis para utilização ali no salão, do que embalagens descartáveis. Né? Então, eu sempre priorizo é, as cervejas retornáveis, eu sempre priorizo refrigerante retornável, é o próprio shopping, né? que não vai gerar lixo. Né? A ideia é essa. Então, a gente tem mais os, os, retornos, os descartáveis ali para delivery. Mas, dentro do restaurante, é uma atitude simples que reduz
0: consideravelmente o, a, a geração de lixo. Bom, é, vamos começar então falando. Justamente sobre essa questão do lixo. Hoje, vocês têm biodigestores lá também, né? Isso tem, um tem. tem um biodigestor lá. Cara, isso é, foi muito legal. É, o biodigestor era uma coisa
1: que eu já procurava há muito tempo. Só que o know-how de biodigestor, principalmente no Brasil, ele está muito atrelado a, a fazendas. Bom, né?
0: Vamos explicar aqui para quem está chegando agora. A gente tem pessoas dos mais diversos segmentos. né Sim. Biodigestor, o que, que é um biodigestor? Cara, o biodigestor é um, é, um,
1: é um sistema fechado. Que ele vai através de produção de bactérias ali, digerir os alimentos e... Como o efeito dessa digestão, ele vai gerar duas coisas, né? O primeiro é o biogás, né? É o metano. E segundo, o, é, o chorume, né? Que seria o fertilizante. Esse chorume, como ele já passou por um processo de digestão, ele é, já tem uma carga de impacto muito menor, que inclusive ele pode ser usado para... Ele deve ser usado para é, fertilização. Então, a gente joga na nossa horta. Então, o que é... O, porque hoje, qual é o problema... Qual é o problema maior do lixo? Uma latinha, uma embalagem pet, um canudo. Isso é, é, ainda você consegue dar um jeito, reciclar de uma forma coerente. O problema é o lixo orgânico. Esse sempre foi o problema dos lixões. O calcanhar de Aquiles de toda a socialidade é o um lixo orgânico, entendeu? E hoje, o que, que você vai no restaurante lá hoje no Luisiano, o que sobra no teu prato, o que sobra no buffet que vai para o lixo, o que sobra na nossa produção das aparas de vegetais e tudo. Tudo isso... Vai para o biodigestor e é transformado em duas coisas:
0: gás e é, fertilizante. E, e cada vez mais a gente percebe que de tempos em tempos, as, as cidades, as cidades é, menores, né, elas têm um problema. Todas as cidades, elas têm um problema muito grande em relação ao espaço de, é, que é destinado a, a isso, né? A compactação sim, do lixo, em sim. E aí e muitas cidades, inclusive, partem daqueles consórcios, ou seja, cidades. Aqui na, na região dos Campos Gerais, Castro também faz parte de consórcios e tudo mais. Uhum. E aí. O lixo de outras cidades acaba vindo ou indo para essas cidades. É. Né? De tão grande que é dificuldade. Porque não é só o fato do, do lixo ir para uma determinada cidade. Existem leis federais que determinam que existem áreas que não podem, mas sim, existem sim, áreas que são limites. Você está numa, numa área ali que também, é, se eu não me engano, é próxima da de, 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 de preservação ambiental. Então, né? Áreas de mananciais. Precisa etc. ter esse, essa responsabilidade. Especial, e, especialmente quem mora perto dessas áreas de proteção ambiental. Sim. E hoje é o seguinte, o lixão ele pode estar distante, pode estar longe, não incomodar ninguém.
1: Mas cara, o crescimento da cidade ele é orgânico, ele é natural. Daqui a pouco a cidade está chegando do lado desse lixão de novo e aí o problema é potencializado né você ninguém quer ser vizinho de um lixão né então é, lixo ele é um ele é o
0: um problema do mundo né o problema e, do mundo e você consegue do lixo orgânico hoje aproveitar que porcentagem Com Cara, esse gestor
1: lá hoje assim a gente a gente consegue destinar praticamente aí oitenta de tudo que o, o restaurante gera de lixo orgânico Diário. é ele é, é tratado mesmo né ele é gerado gás e gerado fertilizante Por que não tudo? Porque, por exemplo A laranja, limão é, A gente faz muito suco de laranja né? Laranja é um problema para o biodigestor Porque o laranja ele é um bactericida natural né? Então se eu jogar aquela carga toda Que eu tenho de casca de laranja Dentro do biodigestor O ácido ele vai, o ele vai neutralizar o sistema Entendeu? Então a gente tá, já está estudando O que, que a gente vai fazer com casca de laranja A, a intenção é a gente fazer uma compostagem Para a gente também resolver esse problema tá?
0: O, bom não é só a questão do gestor são várias soluções que você tem implantado lá é, tem um robô cortador de grama isso é muito legal oh, a lista pessoal atenção a lista fica, você que conhece o restaurante você vai ver aqui também as imagens a lista de soluções de sustentabilidade implantadas pelo Rudolf é realmente enorme. A gente vai mostrando algumas imagens Sim. ao longo aqui do processo, né? Bom, vamos falar sobre o robô cortador de grama. Cara,
1: esse é sensacional. Essa é uma parceria que a gente fez com a com a é, e ó, tá aí. Esse é o Ele tá aí, Rapaz. ele ele tem até nome, é o Jardim Nelson, que inclusive eu, foi
0: Eu imaginei colocar a criançada para brincar com ele, cara. Eu, falei, cara, eu é já legal, vi hein?
1: cada cena, velho, de, de criança sentada em cima e o um robozinho para cima e para baixo. É, criançada chutando, mas ele é guerreiro Ele é persistente Ele tá chutando o robôzinho Demais, demais o, o, Essa criançada de hoje é terrível É ligada em 220 Mas quem
0: é que, se você quando, como é que você como criança não vai imaginar brincar com Ele é colorido, ainda é possível, não, poxa vida Não,
1: justamente é, é isso, eu, eu não tiro a razão da criançada Cara, esse robô é sensacional Ele é o seguinte, ele não emite ruído ele não emite nenhum tipo de poluente, até porque ele é elétrico. Ah. É, e ele tem uma base, né? onde ele, quando chega em 30% de carga da bateria, ele começa a procurar a base dele. Então, ele volta para a base, conecta, acopla, carrega. 100% ele sai de novo e começa a cortar grama. E olha só que sacada interessante. Como ele corta 24 horas por dia, o percentual da grama que ele corta é, um, é muito pequeno. Uhum. Então, não há necessidade de rastelar, de você fazer nada. Porque ele é bateria, é isso? Ele é bateria. Porque tá. aquela tá. própria grama já vai, ela fica imperceptível a grama cortada, e ela já vai se, é, servindo como é, decomposição Só. ali para a própria grama. Acho
0: que você falou, mas me, me fugiu aqui.
1: Ele, é, a, qual que é a autonomia dele? Bom, vamos lá. Ele vai trabalhar uma hora e meia e vai carregar 40 minutos. Então ele passa o dia inteiro fazendo isso. Carrega 40 minutinhos, trabalha uma hora e meia. Carrega 40, trabalha uma hora e meia. O dia inteiro.
0: É que nem aquelas baratinhas que a dona de casa compra para poder fazer a limpeza da casa, isso. não é isso? Só que, ó, eu Aí acho. A criançada ele... e a gente tropeça em cima e quase cai, <risos> e quase se machuca. É mais ou menos é, isso. Exatamente. Só que corta grama, E ó,
1: e é marca top, tá? É Husqvarna, então é produto de jardinagem mesmo.
0: E, e, e funciona. Ou seja, ele, ele é acessível para as pessoas, para qualquer pessoa. Sim, sim, sim. Na verdade, então, existem. Várias
1: classificações, tá. né? De acordo com o, ta o tamanho do teu gramado em casa. O ideal é, lógico, quando você tem um gramado maior. Eu tenho ali mil metros quadrados de grama, né? Então é uma área que, poxa, tem que estar tá sempre bem cuidada, é que é o cartão de visita do restaurante, né? Então tu... ali, ó não emite poluente,
0: né? E usa a energia que hoje eu gero. Muito bom, muito é. bom robô cortador de grama É uma das pequenas Mas tem coisa muito maior Por é exemplo, aí. há um tempo atrás A gente ia lá no restaurante Luziana, meus amigos E ó, ótimo, falei para você da paisagem e tudo mais É claro que de maneira estratégica Mas ele teve que ceder um pouco do espaço dele gente. Para os painéis solares uhum. São alguns painéis solares São só 120 painéis solares Que desafio <risos> é esse de colocar 120 painéis solares Olha, é, foi um desafio Foi Como é que você chegou à decisão de onde colocar Desses painéis... Basicamente
1: né? assim... Aí pela, pelas imagens que estão passando... Você já vê algumas barreiras... Muitos clientes perguntam para gente... Poxa, mas por que, que você não é. fez estacionamento? Por que, que você... Olha, olha os pinheiros que estão atrás do restaurante... tá vendo? Qual é o problema? Eles geram sombra no nosso telhado... A partir do, do meio dia... Então qual é a justificativa... De ser sustentável... Se eu ter que arrancar os pinheiros porque eles fazem ah, sombra,
0: eu só o pessoal colocando os painéis. É.
1: Então qual é a justificativa? Ah não, eu vou colocar painel aqui para o processo sustentável, mas eu vou arrancar um meia dúzia de pinheiro porque ah, eles estão tá. fazendo sombra. Né? Então assim, primeiro, esse foi o primeiro ponto. Eles não entravam no telhado porque é, painel solar precisa de sol. E sol é o inimigo. É o do painel solar o inimigo é a sombra. Então eles tiveram que ficar no solo. E segundo, que para ter um aproveitamento melhor, os painéis precisam ficar a norte, né? Então é, eles não ficavam a de acordo. Deles. Exatamente. Eles não ficavam de acordo com a, a, o meu estacionamento. É, ali, eles né? ficavam
0: de, 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 assim, é, de costas para rodovia. Exato. Não vou falar demais era mais. Então
1: o né? um único espaço, a gente precisou ceder um pouquinho ali do nosso gramado. É, perdi um pouco do visual. com então, paisagem né da com paisagem certeza. né Mas é
0: ganhou em com, solução é né? conflita
1: é. O, o, o moderno ali com, com o, o campo né eu acho que isso é uma tendência são do as mundo.
0: decisões difíceis que Sim. quem quer implementar implementar a sustentabilidade acaba Precisa. tendo que tomar alguma coisa você vai ter que ceder Não. fato mas o fato é que se você colocar na balança esse, essa solução o que você Perdeu em paisagem, você ganhou muito em energia elétrica, sim, por, por, sim. por exemplo. Quanto que gera esses 120 painéis de energia Vamos lá. Que você eu vou falar quanto eu pagava de energia, né? A gente gastava mais ou menos
1: uns 7, 8 mil reais de energia. É uma
0: bandeira. 7, 8 mil por mês é o que o restaurante mais ou menos gasta?
1: É, o meu gasta isso. O é um restaurante grande. Porque é o seguinte, mas aí está outro ponto importantíssimo. Eu sempre. Idealizei painéis solares no meu restaurante Então é, a gente veio com dezenas de barreiras aí, Principalmente depois da, da, da pandemia Que inflacionou muito o mercado ficou, Os painéis estavam muito caros enfim, é, e, e, e isso dificultou naquele momento Mas eu sempre eu fiz o restaurante pensando já em energia solar Então uh, por que, que eu gastava tanto com energia? Porque eu tenho fogão elétrico de indução eu tenho fritadeira elétrica, eu tenho forno elétrico, eu tenho meu buffet que elétrico, eu tenho forno da confeitaria elétrica. Então, Nossa. tudo já estava elétrico aguardando chegar o equipamento para gerar energia para esses caras, entendeu? Então, hoje, eu, eu, você não conhece um restaurante, talvez, que produza tantas refeições como eu produzo, gastando 300 reais de gás por mês, que é o que eu gasto, entendeu?
0: 300 reais por é, mês gasto você gasta 300, de gás? 300,
1: 400 reais de gás por mês.
0: Caramba, é muita economia.
1: É, porque. Mas lógico, quando você olha para a minha fatura de energia, você vê, puxa, a fatura está lá em cima, né? É, talvez um outro resultado. que não muito tem menos. esse
0: sistema aqui que gasta de gás por mês. Ah, Me perdoe a c... pergunta, mas eu, eu é a curiosidade. Ah, vamos
1: lá. Se eu não tivesse, se eu estivesse operando 100% em gás, né? Em GLP, ah. gás líquido feito de petróleo, nós estaríamos é, gastando aí pelo menos uns. Uns 3, 4 mil reais de gás uma, uma por mês. Uma economia absurda. Hoje, eu tenho a, com o solar, eu tenho a, a, a possibilidade de gerar a minha energia para esses equipamentos. Não fritadeira elétrica, movida a energia solar, fogão de indução. Não é fogão elétrico de, de vitrocerâmico, é indução. Que a, a, a taxa de conversão dele de energia é um para um. A cada um joule, ele usa um joule. Ele converte um joule de energia. O que, que isso significa? Quando, vamos supor, isso aqui, ó, você tem a boca do fogão da tua casa. Você ligou o gás, colocou uma panela em cima você põe a mão em volta do, da tua panela, você sente calor na tua mão? sim, Sim. o que, que é isso? é o gás que está batendo ali na panela só que aquele gás todo, ele, ele não vai para a panela, ele se dissipa né? Ele, ele, você está perdendo temperatura. E essa perda de temperatura é perda de dinheiro. Então, a cada um joule de gás que você coloca na panela, você absorve 0,6,07. O resto está se perdendo. Quando você tem um fogão de indução, a cada um joule ele usa um joule, ele converte um joule. Isso é, é o ápice da, da, da ou seja, eficiência essa energética.
0: economia a economia só de gás, que você comentou, de um reserva comum, nesse porte, chega a 90% de economia, mais ou menos isso. Ah,
1: puxa, Acho que a nossa operação aí ela deve estar uns 70%, 80% de,
0: de, em referência a outros restaurantes, sim. Sim, sim. É, é altíssimo. Sim. É uma economia considerável. Tá, aí o, o que acontece? Você, é, a questão elétrica, você conseguiu também suprir 100% com esses painéis? É, eu preciso. De, é, quem fala de sustentabilidade, eu sei que a gente começou esse podcast Você falando que nem, nem sempre a economia Não. Tem muito da consciência de se fazer e a manutenção de Sim. se fazer é, Mas para a gente trazer um contexto para quem nos assiste é, a economia que os painéis solares eles uhum. geram para um restaurante do seu porte, se você puder falar uhum. isso, sim. seria muito esclarecedor sim, sim, sim. e, e Vamos ajudaria lá. na decisão de muita gente.
1: Vamos lá. É, é. Hoje nós projetamos o nosso sistema solar baseado na nossa média, né? nossa média de, de consumo de energia elétrica mensal aí dos últimos é, 12 meses mesmo, a média anual. E tecnicamente nosso sistema ele está dimensiona dimensionado a suprir toda a minha demanda. Tá? É, só que o sistema ele, ele precisa de alguns meses para ter uma equalização. Então, por exemplo, se eu liguei o sistema esse mês passado. Cara, mês passado a gente começou o mês com uma incidência solar maravilhosa. Na metade do mês, para frente, chuva. Chuva, 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 chuva. Isso... é Quem ligou o sistema naquele mês, talvez o retorno ainda não vai ser ideal. Porque a gente depende do fator clima, né? Mas é, o sistema solar ele vai equalizar aí com seis meses, tá? E aí você vai estar, tá, às vezes, gerando muito mais em um determinado mês, muito mais do que você usa. Para em um mês que você tem muita chuva, você está usando esse crédito de volta, entendeu? Então, assim, meu sistema, respondendo a tua pergunta mais uma vez, né? Meu sistema hoje ele está dimensionado a suprir a
0: minha demanda de energia do restaurante. Fato. Malu, porque o que acontece? É existem sistemas você falou da questão da, da do, dos benefícios do painel solar a gente sabe que existem sistemas de aquecimento de água por exemplo você usa muita água Sim. quente no restaurante Sim. existem muitos sistemas que são é, painéis solares né que aquecem o sistema Sim. sistema de aquecimento baseado em painéis solares uhum. esse painel é exclusivamente para energia Sim. você você como é que você faz você tem alguma solução para aproveitar e gerar esse calor para a água lá
1: esse é outra 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 cereja do bolo que eu tenho é matutado aí que eu tenho coçado a cabeça para a gente tentar uma solução. Hoje, obviamente, eu já poderia falar, olha, põe um boiler em cima no telhado, né? Boiler é aquelas, aquelas caixas blindadas ali, né? Que retém inclusive a temperatura. Põe uma caixa daquela no telhado ali, liga uma uma, uma resistência elétrica que como eu tenho um sistema solar ali é perfeito. Compensa, tá? Compensa. Né? Só que hoje o meu sistema: se eu colocar mais uma, um, um boiler elétrico, ele consome uma energia considerável. Eu teria que aumentar um pouco mais minhas placas para suprir isso. Mas tem uma solução muito legal. Se você for no meu restaurante hoje, você vai ver que a ah, churrasco tem todos os dias. Todos os dias. Uma e, linda de uma parrila é, lá.
0: É muito bom o seu hum, churrasco. Tem embora... Gente, tem gente fã não, lá em casa. Tem,
1: embora não, quando mano. esse ser chega lá né poxa para me pedir se, churrasco... Você vai, você vai contar como é que eu gosto. Ele de me, gosto. me pede um negócio mais ou menos dessa cor aqui. É, ó,
0: exatamente. Nessa finura Exato. e
1: dessa cor. Cara, aquilo chega a me dar... Fio,
0: se for para comer carne vermelha, se entendeu? Tem gente que gosta, mano. Mas vale, eu, tem gente que gosta do mal passado, do bem passado. Não, para mim tem que ser muito bem passado. Não, o seu não é churrasco, é torrasco. Eu, eu falo assim, ah, o, o Rodolfo já sabe, né? aquele carvãozinho saindo para mim. também Eu Enfim, falo para ele. Tirando,
1: <risos> então, tirando o meu amigo Regis aqui, que Exato. me pede o torrasco. Bom, você vai ver que todos os dias eu tenho um churrasco de, de ótima qualidade, de excepcional qualidade. E para fazer churrasco, me perdoe, eu sei, não é sustentável usar carvão. Mas, poxa... Calma, nem tudo são flores, né? É, nosso churrasco, ele é sim feito a carvão, é o autêntico churrasco. E gera um calor descomunal. Aquela parrila no verão, meu amigo. É um, se você quiser fazer um, um, uma, um. Passar uns diazinhos comigo lá, você vai perder uns quilinhos. Eu não sei porque que eu não perco, mas enfim.
0: E aí, o que, que acontece? É que você que, que tocou no assunto, eu não falei nada. <risos>
1: E aí, o que, que a gente chegou à conclusão? A gente está desenvolvendo um projeto aqui com a Promac, aqui em Castro. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma serpentina na nossa churrasqueira.
0: O que, que é serpentina?
1: Serpentina é, é, vai ser um... um, é um são os tubos de metal ou de inox, de cobre ou de inox. né é, De maneira a cobrir a, a maior área possível que contenha calor ali na churrasqueira. né é, Para que o, o, a perda de, de caloria... Do churrasco, né? Ela absorve isso com troca calórica, né? Então ele vai hum, trocar que... água e absorver esse calor e aquecer a água. Cara, por que que eu vou colocar uma resistência? Por que que eu vou colocar mais tubo pra, a, a vácuo para se já tem gerar? isso acontecendo eu no já, teu dia a dia. Se
0: eu já tenho fogo ali na churrasqueira todos os dias. É uma então, maneira vamos... de compensar uh, aquilo que não pode abrir mão, que é o, o carvão para o churrasco, sim. a lenha, sim,
1: enfim. Sim, e aproveitar uma energia que hoje ela está sendo gasta ali, vai, fica em vão. Cara, se você chega no dia seguinte lá no restaurante e põe a mão na minha churrasqueira, ela ainda está quente, entendeu? Então, olha a quantidade de energia empregada para fazer aquilo ficar quente. Vamos usar isso, entendeu? Vamos E aí você me pergunta, mas por que água quente? Não só Porque pelo água Não só pelo conforto. Da... Muito obrigado pela não, pergunta. Foi, foi
0: essa pergunta. Vamos, vamos de eu, novo. Entendi, eu entendi direto. Por que água quente? É isso aí.
1: Muito obrigado. Eu te... Muito boa pergunta. pergunta. É, porque é o seguinte, amigão. É, a Água quente, não só pelo conforto do, das meninas ali que ficam na louça, que poxa, é puxado, meninas e meninos, né? que tem, tem homens e mulheres na minha equipe. Mas é, o poder da água quente, ela desengordura mais fácil. Se desengordura mais fácil, eu uso menos produto químico. E aí, pronto, já tem mais outra, um efeito colateral da, da, dessa atitude é,
0: consciente aí. Ou, já, já que a gente está falando de água, eu sei que você. Bom, não existe como falar de sustentabilidade. Aqui a gente fala agora não só com empresários, mas também com quem está construindo uma casa, com quem já tem uma casa, de repente está. E querendo uh, trabalhar melhor essa pegada ecológica, cisternas. Sim. Cisterna é a solução mais simples para quem quer implementar um primeiro passo nessa direção? Cara, uma solução simples e, sinceramente, fantástico. Ajuda demais, né? A cisterna tem quantos <risos> litros lá? A,
1: a, hoje, o, todo o telhado do restaurante foi canalizado para essa cisterna. São 15 mil litros. Regis, é incrível, cara. É... é... Nós estamos tendo chuvas torrenciais aqui, né? É, exatamente. Cara... É, às vezes a cisterna enche com uma chuva. Você sabe o que, que são 15 mil litros d'água captada em 3 horas? É, é muita coisa, amigão. E aí é o seguinte, toda essa água, quando a gente fez o restaurante, a gente já canalizou os banheiros, mictório, a, de maneira a, a, a usar essa água de chuva. Então hoje os
0: banheiros ali vão, usam água de chuva. É porque quando a gente fala de cisterna, é, é, nós temos as regiões mais áridas do Brasil em que ela acaba tendo um potencial ainda maior. Mas aqui no sul, a gente a gente percebe que o pessoal utiliza Cisternas e isso é natural por conta do A gente percebe que essa água acaba Sendo mais destinada Sim. mesmo para é, Os banheiros, para se Fazer a Sim. limpeza, que é, seria A água que, né, é, da Sim, rua O Boulos assim inclusive
1: dizer. achou que Ele criou isso, né? Você lembra desse vídeo? Pelo amor de Deus Meu amigo né, isso Eu já tinha até feito Restaurante quando eu vi aquele vídeo ridículo E na verdade isso é Isso já existe há muito tempo, Mor obviamente de né? Isso é, é o, o fator primário aí de captação de água de chuva é, é utilizar o seu telhado. Em todo o mundo. Em todo mundo, né? E é uma atitude muito legal, porque, cara, é uma água que você vai falar, ah, mas, poxa, não posso beber. Cara, mas você pode lavar teu é, carro, mas você pode dá, Mas
0: dá uma, uma manutençãozinha, porque o que acontece? Chove. E o telhado, naturalmente, ele tem, ele tem umas grelhas aí que realmente Sim. filtram essa água antes Sim. de você usar nos sanitários, enfim. E, frequentemente, tem esse, esse incômodo de estar tá tendo que limpar é, a grelha e tudo mais. A
1: sustentabilidade não, tem? não está atrelado à facilidade. Vai gerar economia. Vai, dar trabalho. vai te dar mais trabalho, meu amigo. É, mas é, as pessoas têm uma, uma concepção um pouco ignorante, me perdoe a palavra, de acreditar que sustentabilidade tem que, ser, tem que gerar retorno positivo. Tem que, dar, tem que dar grana, tem que dar dinheiro. E, cara, sustentabilidade mas, nem sempre é isso, ó, Mas o
0: que, que eu percebo? É, a gente está falando de empresas. E, é claro, a gente também, é, na minha casa, tem sistema de aquecedor elétrico solar também. Né? É, tem essa questão da água, da chuva, cisterna, enfim. E são esses problemas que a gente verifica no dia a dia. Mas eu vou falar algo aqui. É, as pessoas podem, com certeza Quem foi nessa linha já percebeu A dificuldade de mão de obra para você de pessoas para te auxiliar com esse sistema a manutenção isso acaba sendo um desafio sim. você já constatou essa dificuldade cara n situações que é você vai chegar no restaurante hein? você vai me ver no oh, telhado quem quiser, o cara não sabe o que fazer olha está procurando uma nova oportunidade está procurando uma nova oportunidade profissional olha é um baita de um caminho com certeza as pessoas deveriam investir mais nessa área sim sim poxa e eu
1: eu eu me sinto muito contente quando eu vejo que algumas ações que eu fiz escolha ali há, há um tempo atrás, ainda na obra, são, poxa, muito bem utilizáveis, cara. Você quer uma. Você pega uma água tratada limpinha, uma água que você pode beber e você dá descarga, entendeu? Para levar seus dejetos embora. Poxa vida, não precisa, cara. Entendeu? Tem água de chuva ali, armazena isso enfim, enfim. Então são atitudes que você pode colocar aí, aplicar para tua residência, para o teu é, pequeno e, negócio. E tem mais,
0: o sistema, ele é tão inteligente que se acabar a água da chuva por alguma razão, a ah, gente tá tendo bastante chuva agora, mas sim. acabou por alguma razão, existe um sistema que traz a água, sim, na, a na verdade, água da água, não vai tem, parar, não vai deixar de não, funcionar de forma alguma, na, havendo falta da captação não, de
1: chuva. Vai entrar água da, vai entrar água da Sabesp na rede automaticamente, já sistema chegou ali, tem um volume morto ali de uns 2 mil litros, entrou naquilo ali já começa a entrar água da rua né? Bom, então vale a pena. mas ó, olha, essa... Ah, essa foto puxa, não tem, eu instalei um climatizador ali nesse telhado um climatizador, a diferença dele para um ar-condicionado é que o climatizador usa água ele está inclusive conectado no sistema de captação de água de chuva.
0: Parem, no seu, no seu restaurante é, é ar condicionado lá, né? Não, aquilo é um
1: climatizador. É
0: um climatizador. Cara,
1: ele economiza 95 A diferença do funcionamento? Primeiro, vamos lá. É, aqui nós estamos
0: com ar-condicionado ali, ó, 16 graus, tá confortável. sustentabilidade. Ele só vem vestido de verde bonito, nosso <risos> produtor ali. Né? Tá, hoje vai ter papo de sustentabilidade. Ele vem é até, de, até de cueca verde, a gente Tem que fazer.
1: Então, aqui nós temos, lógico, você tem uma riqueza ali de, 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 de abaixar a temperatura ali, da temperatura. Que você quer E ok O climatizador ele, ele, ele vai trabalhar aí Abaixando até 10 graus A temperatura ambiente Então a gente consegue Ele cap captar o ar O ar do lado de fora Ali de cima do telhado A 30 graus E jogar lá no salão A 21 A 20 Ele abaixa 10 graus Com a utilização Com a, com a questão de troca De temperatura por água Então o ar passa pela água Por uma, uma colmeia umedecida em água e, e o, ar de, o, o ar quente passa ali, troca calor com essa água que está mais fria e desce para o restaurante, entendeu? É uma solução, reduz consideravelmente a, a, o, a temperatura do restaurante ali dentro, utilizando água. E ele é 95% mais eficiente que um ar-condicionado. Substitui um ar-condicionado, dependendo, se você quer aquele ambiente geladinho, frio... Um climatizador talvez não vai conseguir te entregar isso a todo tempo. Mas a temperatura... Nossa, cara, mas fica muito agra... mais agradável. Cara, na verdade um, um restaurante com um ar-condicionado também né, ali... No talo. No talo, cara, é desagradável até para o cliente. Ele vai comer, a comida esfria rápido, né? Então, é, tem isso. E hoje é o primeiro climatizador que eu tenho conhecimento e que o pessoal da Rotoplast também tem conhecimento que utiliza água de chuva nessa troca, entendeu?
0: Muito legal. legal. Eu não imaginava que era assim. Eu uhum. olhava lá, isso aqui é um ar-condicionado diferente. Não, é um climatizador muito legal, muito tem, legal. Tem mano. aqui na cidade tem vários pontos. O, tá? É o seguinte, ó, vamos falar agora sobre é, você está se preparando o próximo passo agora das soluções. Bom, são soluções em sustentabilidade. Uhum. E olha, eu quero dizer aqui, ó. O Rudolf acabou se tornando um especialista nessas soluções. E um, hoje é preparado, inclusive, né, para dar toda a consultoria que você precisa. Você que quer é começar <risos> a ir nesse, nesse caminho da sustentabilidade em sua empresa, olha, vale a pena você conversar aqui com o Rudolf, com Muito certeza. Obrigado. Próximo passo, o Rudolf se já adiantou, vou perguntar aqui. Carros elétricos. É... Você vai implantar o carregador Cara, de carro elétrico lá? A gente lá. vai colocar
1: um carregador. Inclusive, uh, já foi feito um estacionamento ali, duas vagas, né, cobertas, com painéis solares, inclusive, que já estão é, preparados ali para receber... Para receber dois carregadores A gente deve começar com um e Colocar o segundo um pouquinho mais
0: adiante Mas carro elétrico Eu enxergo que hoje é o futuro Entendeu? A gente estava falando um pouquinho antes É importante a gente... É, vamos falar sobre esse aspecto é, O carro elétrico Já por umas duas ou três vezes é, Ele acabou Sendo lançado no mundo Algumas montadoras chegaram A, a ir nesse, nesse caminho E aí a coisa não evoluiu é, Agora a gente percebe que essa, essa tentativa Mundial do carro elétrico Ela está vindo de maneira mais robusta Tesla é um baita de um Exemplo nisso, talvez Sim. foi o que mais Puxou a atenção das demais Montadoras para essa questão E muitas delas estão indo já nesse caminho Montadoras é, é, que realmente Já anunciaram a sua linha De carros elétricos, eu acho que a tecnologia antes não estava pronta para os carros elétricos. Eu acho que agora o mundo começa a ficar um pouquinho mais preparado para nós termos, de fato, um início sólido disso. Cara, você acha? De fato. Isso é, é, é uma conversa
1: dicotômica, meu amigo. Existem dois lados aí e você pode ter certeza. Existe o lado das pessoas que acreditam que a eletrificação é o futuro e de outro lado que Eu, falam... Essa,
0: essa conversa é tricotômica. Vamos tricotar sobre isso. Vamos aqui imaginar situações. Porque, Porque não, não é.
1: tem muita gente... É importante... Cara, quando você analisa o carro elétrico e fala o seguinte, ah, é pela pegada de carbono. Cara, esqueça, esqueça. Porque tem toda essa historinha que tá que roda a internet. Ah, mas para minerar o lítio, para minerar não sei o que, para fazer não sei o que. É, o carro elétrico usa muito mais cobre, as, as minas de cobre ali estão acabando. Cara, não é isso, não é somente isso. Porque se você analisar, realmente não é um aspecto. Nós estamos falando de evolução, de, de tecnologia. Cara, você é, sabe que no mundo hoje, praticamente, existe mais de um telefone, um celular, por habitante. Você já parou para pensar quantos bilhões nós somos? Quantas baterias de telefone tem por aí? Isso não é nem uma fração do que o carro elétrico... O, o carro elétrico é uma pequena fração do que hoje a gente tem aqui ó, no nosso bolso,
0: entendeu? Então, não é por impacto. Até porque as pessoas... Têm, eu não sei, porque... Nessa ideia sua, as pessoas também têm dois ou três carros. Muitas pessoas têm cabo, né? o número de carros no, no mundo. Sim, sim, mas cara. leva eu, tempo também para exato frota ser, é,
1: ser totalmente convertido claro. para elétrico. Mas assim, a, entenda o, o, o fio, tá. o, ra, o raciocínio. É, quando o celular chegou. Ele não era... Uh, muitas pessoas... Puxa, que legal. Agora eu posso entender na rua e tal. Mas ele enfrentou uma série de barreiras. O celular não pegava em todos os lugares. Você ia para uma zona rural e não pegava. Você pagava para receber chamadas e pagava para efetuar, obviamente. Né? É, era caro para caramba. Era muito caro o telefone. É, funcionava só em grandes centros. Era caríssimo. Então, assim... O celular enfrentou muitas barreiras. Muitas barreiras. E na, numa época... Não sei se você lembra disso, mas que ah, telefone eu lembro.
0: <risos> certamente eu lembro eu lembro. Você vai falar do, que é do orelhão, você vai falar do telefone de descarga, o que você vai falar? O telefone? o telefone
1: sem fio. Cara, mas o telefone fixo, ter uma linha em casa, chegou a ser cogitado como investimento. Não, eu Olha, tenho vou deixar eu, isso de herança para meu filho.
0: Eu aluguei por várias vezes no início lá do meu trabalho, eu alugava nas imobiliárias linhas telefônicas. Imagina, cara. Era um bem. Imagina. Antes da privatização. E aí, e aí era um bem.
1: É isso que você falou. Cara, imagina. E aí é o seguinte, chega um telefone. Enfrentou diversas barreiras. É caro, não pega em todo lugar e não sei o que, que é o que o carro elétrico enfrenta hoje. É caro, se você for para tal lugar não tem eletroposto, é, o alcance é pequeno, né? São barreiras, não são? Sim. Mas, cara, isso daqui é que venceu o um telefone fixo.
0: É, certamente. O que, que é quer? telefone fixo hoje? Vou passar um fax para eu... você. <risos> meu <risos> amigo... Pô, é o seguinte, ó. O meu é? produtor aqui, você não pode falar nada que ele já fica esperto aqui, ó. <risos> Ou em relação a, a essa questão do, do, do telefone. É, há um tempo atrás, as empresas tinham que divulgar o telefone fixo na internet, porque as empresas que Dava tinham. Uma seriedade. Telefone... Isso, seriedade. Hoje, ninguém está nem aí. Não. Ó, a, gente tem, a gente trabalha com comunicação aqui na Remix. E hoje, o contato dos nossos clientes é quase que 100%. É 90, sim, mais de 99%. Sim, sim. É o WhatsApp. Sim, é sim. o WhatsApp. O sistema inteligente do WhatsApp que a gente usa, mas o telefone fixo.
1: Nem toca. Sim. E aí você pensa no o quanto que gasta para minerar o lítio, o quanto que gasta para... Cara, você não está preocupado com isso. Você está preocupado hoje em você ter... Porque isso daqui para você hoje gera dinheiro. Isso daqui para você é a tua base de trabalho É onde você comunica com seus clientes é Onde você grava Há pouco Agora você estava segurando o telefone ali Fazendo vídeo, divulgando aqui Que a gente ia começar tal. Eu Não cara daqui, os podres aqui Por favor Isso cara. daqui é, 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 foi o futuro E o carro elétrico vai, está enfrentando isso Mas meu amigo, como diz o Boris Feldman É inexoravelmente o futuro Entendeu? E, você, e um erro o, o que você falou Ah, puxa, olha o Tesla aí O, o Elon Musk Cara na década de 80 e 90, Gurgel já estava pensando em carro, 800, carro elétrico. Ele lançou o Itaipu, entendeu? que infelizmente enfrentou uma série de barreiras. E uma delas, inclusive, foi o governo desse país. Que cara, fez um baita do empresário morrer com uma ideia dessa que hoje é tida como futuro. O cara estava pensando isso lá na década de 80 e 90, quando o mundo não, não se pensava em eletrificação. Olha, olha o tipo de empresário que a gente tinha, meu amigo. E que esse país matou. Entendeu? Não é o Elon Musk, eu, eu acho o meu ídolo, é esse cara, é o Gurgel, entendeu? Que, enfim, teve um fim trágico a empresa teve um fim trágico poderia ser a, a, a nossa montadora nacional e por conta de, de falta é, de credibilidade é, é, desse até, governo.
0: Acho, não conhecia essa história, né? Cê, sim, é, é, sim, é
1: sim, o Gurgel lançou um carro chamado é, Itaipu. Tá? Isso... Posso pesquisar aqui rapidinho? Eu, Pesquisa eu não, aí. Isso, aí me... vir... isso aqui vai ó, virar um corte depois nas redes sociais, Gurgel lá. elétrico. Já Vamos sabe, ver né, que... aqui.
0: Essa parte é a parte do corte. Vai ter que... Eu fiquei curioso para ver o carro agora. O, o, o... Erro meu. 1974.
1: Gurgel Itaipu foi o primeiro carro elétrico nacional. Aqui, ó. Inclusive, quem tá dirigindo ali é o Gurgel. Cara, mas isso daqui era... era olha olha isso, 1974. Eu lembrei que eu aprendi a dirigir num gurgel. Cara. Mas era feio, meu. Entendeu? Então, olha, olha o empresário valeu. que a gente tinha, meu você. amigo. Olha o empresário que a gente tinha, cara. Pois é. Que morreu por conta de um governo. Cadê o governo que estava ali? De... Cara, sabe por que eu falo governo? Porque hoje se você for nos Estados Unidos, Tesla é o que é lá, porque hoje se você compra um carro elétrico, você ganha um cheque de 10, 12 mil dólares do governo por incentivo a você ter um carro elétrico. Porque o carro elétrico lá também é mais caro, não é só aqui no Brasil. Uhum. O carro elétrico também é mais caro. E lá você ganha 12 mil dólares de um cheque do governo por você ter comprado um carro. Que fomenta isso, obviamente. E sabe o que, que a gente está fazendo no Brasil? Janeiro agora. 20% de imposto sobre o um carro elétrico.
0: É, Mas sabe o que acontece? Eu começo a analisar. Você, pelo que eu vi, você também é um baita de um curioso. Eu também já. É. Aí você começa a ver é, a, a Venezuela querendo invadir a Guiana. E é por uma questão petrolífera. né? É realmente, pelo, pelo que foi descoberto lá, que poderia dar um up na economia venezuelana que vai de mal a pior. Mas, enfim. É, por que ainda o petróleo na América do Sul? A gente tá, existem vários outros, outros conflitos mundo afora, mas aqui na América do Sul nós estamos assistindo a iminência deste conflito por causa da questão do petróleo. Por, por que, que eu pergunto, será que realmente vai o carro elétrico agora? Cara. Porque ainda o petróleo hum. tá tendo briga para petróleo sim, ainda. Sim, é
1: fato. Isso vai ser uma transição que nós estamos falando então. de uns 20, 30 anos. E principalmente para países como o Brasil.
0: E que a gente vê desde criança se falar.
1: Sim, hum. nós somos continentais. O que, que significa? Cara, é, cabe quase que a Europa inteira dentro do Brasil. Então, quando você pega ali a Alemanha com... 3 mil eletropostos de, de, né, de carro elétrico, você consegue quase que uma cobertura nacional. Quando você pega Noruega... Noruega é, é lá hoje o marketing share de carros elétricos. Se eu não me engano, já ultrapassou os carros a combustão. Mas você pega, cara, a eletrificação... O país é isso daqui, entendeu? O país é, 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 é muito pequeno. Então, você... Criar uma rede de eletrificação é legal Hoje, vamos lá Por que que é, o nossos Vizinhos aqui, Uruguai, Paraguai Por que que eles têm, Inclusive muito mais marcas de veículos Do que no Brasil? Porque até Por conta dessa continentalidade É difícil outras marcas quererem Entrar no país, porque imagina você tem que dar suporte no país inteiro. Então, você fala, ah, não, eu vou vender carros aqui e tal. Beleza, você compra um, uma marca X e viaja lá para o Acre, meu amigo. O teu carro dá problema. A concessionária está na garantia, ela tem que rebocar esse carro. Olha o custo, entendeu? Então, os investidores olham para o Brasil, olham esse tamanho desse país. E aí, nós temos uma sequência ainda de, de, de barreiras, principalmente dos eletropostos, que é o calcanhar de Aquiles do veículo elétrico. Entendeu? De você fazer uma cobertura nacional, né? Eu quero ir daqui até Salvador. Poxa, eu vou ter uns probleminhas aí no percurso por conta de carro elétrico. Então, hoje, o problema do Brasil na eletrificação é uma coisa simples: é o tamanho do Brasil.
0: Entendeu? Bom, vamos lá, a gente, a gente falou um pouquinho de, de, dessa questão do, da sustentabilidade para empresas, falamos também dessa questão do carro elétrico, que é uma, acaba sendo sempre uma, uma dúvida, apesar de tudo, apesar de uma necessidade, apesar de ser um caminho que eu acho que é irreversível para a humanidade, mas ainda assim encontra dificuldades, a gente falou Sim. sobre isso. É, aqui no Brasil, deu uma, uma, uma mexida aí com os governos, mas neste mês de janeiro, agora, nós tivemos também uma mudança na, na legislação para quem estava é, buscando é, implantar painéis solares. Eu quero, eu quero fazer parte do sistema, desse sistema no Brasil, de energia solar, quero devolver, quero gerar energia, devolver para a rede, enfim. É, mas a partir de agora, é, cada vez mais, se eu não me engano é uma escala isso, é, acaba sendo cada vez mais, é, menos... Incentivado, por Sim. assim dizer, no Brasil Menos por favorável conta, por, é, essa, por conta dessa taxação que se criou Sim. Sim Como é que é essa taxa? Cara, eu ainda sei pouco sobre
1: essa taxação é, Isso envolve, com certeza, uma palavrinha chamada né que é, a, é o valor que você, que você paga O imposto que você paga Para utilizar a estrutura é, de brasileira aí, De distribuição de energia né? Então, é como você ter um pedágio né? Eu quero ir daqui até Curitiba é, O que o governo quer fazer? Quer colocar mais pedágios Para você pagar mais por utilizar aquela estrutura Então hoje a barreira do sistema solar Com certeza vai ser isso O governo vai... Cara, porque entenda é, O que, que segura as contas da União Assim, é, a grosso modo né? São as fontes de energia Então petróleo, gás é onde a tarifação está ali. Você vê que a preocupação dos governantes é o tempo todo ali com o preço da botija de gás, preço do combustível, petróleo, gás, é o que todo mundo usa. Você usa gás, você usa gasolina, você usa diesel, todo mundo usa isso. Né? Então, e energia. Né? petróleo, gás e energia, isso daqui são os pilares, você pode ter certeza que o governo sempre vai estar de olho nesses três fatores aí, porque é de onde vem
0: a arrecadação massiva do governo né? então, sempre a gente vai ver com certeza é, taxação algo que, mas é que até um tempo atrás, eu lembro que esse era um caminho é, havia um incentivo grande para que as pessoas fossem, mas agora já começa a... Vir... Cara, os países vale a pena ainda? de vale primeiro a mundo pena. estão vale a pena ainda, mas... Não, vale a
1: pena ainda, com certeza, principalmente quando precisa se você, sobre isso. Quando você está gerando para você mesmo. Então, o ápice da geração é, solar, o resultado o maior possível, é quando você usa, é, gera para você. O gerar para vender é que o governo sempre vai querer dar uma beliscadinha é ali. ali.
0: Ô, Rudolf, o Rudolf, você nasceu aonde, Rudolf? Eu nasci em Espírito Santo. Você esqueceu por um momento? Eu, <risos> eu ia falar em...
1: cidade, mas Anchieta. Não, Anchieta é Espírito fácil, Santo.
0: Né? E, bom... Você fazia o quê lá? que como é que Cara,
1: a, você, eu acho que você notou a minha paixão por carros né? De, quando a gente entra nesse debate caloroso aqui Sobre os veículos elétricos A minha vida inteira eu vendi carro Eu sempre gostei do comércio de carros Eu sempre gostei de vender Eu sempre gostei de tecnologia de carro Eu sempre gostei de carro Então a vida inteira Depois que eu me formei em gastronomia Que as coisas mudaram um pouquinho de lado Mas eu seu Lancheta mesmo? Lá em Axieta, Espírito Santo, pertinho de Guarapari. Faz
0: sempre pra lá, não mais. Não quanto Os pais, eu gostaria. Mas são, são. Cara.
1: Minha família se dissipou muito né é. pai está em Santa Catarina a mãe está em Portugal A família da Bárbara está no Rio Um outro pedaço está no Espírito Santo tá, tá todo mundo espalhado é. E aí, a Bárbara também é de lá, não? A Bárbara é do Rio Bárbara do Rio de é carioca de,
0: No caminho para cá você passou ali no Rio de Janeiro É mais ou menos isso? Exatamente Mais ou menos desse jeito Você está aqui há quanto tempo? Na cidade de Castro? Tá aqui Cara, no Paraná
1: é, Eu cheguei aqui em 2013 Então, 2013. então praticamente 10 anos aí, Você não trabalhou sempre com um restaurante aqui? Não Eu, eu cheguei você
0: já veio para cá cozinhando, Não, meu irmão, fazendo churrasco? Eu
1: trabalhei muito tempo na Fancar. Eu trabalhei vendendo carro aqui no, no Paraná, lá em Ponta Grossa. Né? E lá eu me formei em gastronomia, terminei em Curitiba e depois... Caminho. E depois surgiram todas as oportunidades aqui e a vida quis
0: assim. E você, você mandou foto das suas filhas aqui? Não é possível. Você, você mandou na correria? Ele vem na correria hoje. Consegue mandar é possível, aí? Enquanto a gente está né? conversando. Bom, é o seguinte, oh, meus amigos. O Rudolf é o proprietário dele, a sua esposa, até do restaurante Luiziana. O pessoal pensa que Luiziana, ele é Luiz e ela é Ana. Não tem nada disso, não. É, eu já vou explicando aqui. Luiziana é por causa das filhas. é e Ana, Iana. Luísa e Ana, entendeu? Uhum. É isso? Exatamente. Exatamente, Luísa. Eu quero agradecer demais. <risos> Exatamente. Aí, ó. É contagiante esse Luiz. Se os pessoas pensam que ele é Luiz, não, não é nada de Luiz não. Justamente. Tá mandando ele pro Renato? Achou aí? eu
1: tô achando aqui as fatinhas. Porque é. o que, que
0: acontece? Enquanto você procura, queria ah. que você falasse a história fantástica de como Deus colocou essas meninas Na vida uhum. de vocês Eu acho que esse é um registro que merece Com certeza Tem gente que nem imagina essa história
1: é, Essa é uma parte que sempre que eu falo Eu me emociono demais é, deixa eu achar uma foto
0: Acha tá a foto lá. Olha, enquanto ele está achando, vou pedir para que você que está acompanhando aí já se inscreva aqui no canal, tá bom? Você ah, siga a gente nas redes sociais é, para tô... ficar por dentro de tudo né e, é claro, convidar, é, acompanhar sempre podcasts especiais. Então, o Luiz tá mandando aqui a foto <risos> do das... Luiz. Das... Olha lá, tá Viu? Agora, aquela hora foi de mentira, agora foi de verdade. O, o Meu Rudolf. Amigo Rudolf vai mandar essas fotos agora para o o Renato aqui, vai. O, assim, é, é, quem conhece a minha Bárbara
1: sabe que durante muitos anos. É, nós enfrentamos muitas barreiras aí Para ter filhos de maneira biológica né é Uma endometriose Severa na Bárbara, isso dificultou Também tinha uns outros probleminhas Enfim, mas na verdade Nós enxergávamos isso como problemas né Mas é, depois que a gente entendeu Que os problemas se chamam propósitos Vocês né? estão juntos, você e é a Bárbara quantos anos? Já? Eu e a Bárbara nós já estamos juntos Há 13 anos, 13, 14 anos né? É... Então, inclusive, nós nos casamos em 2011. Então, quando hoje eu olho para as meninas, né? E, na verdade, eu enxergo que toda aquela dificuldade que a gente passou era a persistência em vão sem a gente escutar a palavra de Deus, né? E os propósitos deles eram... dele era diferente, né? Eu, as nossas filhas já existiam. Então, ele que não deixou. E hoje eu compreendo dessa maneira. Então, é, Como é que foi a chegada das duas
0: na vida de vocês? Pois é,
1: foi no pior momento possível. Né? Foi no meio da pandemia, os restaurantes com muita dificuldade financeira, nós passamos por muita dificuldade. É, embora eu e a Bárbara, a gente sempre trabalhou muito. Eu, A, a, o a Bárbara é uma guerreira cara, também. Cara, né? ela é fantástica. Não é porque a minha esposa não, mas ali é um trator para trabalhar, meu amigo. E assim, todas essas Pautas aqui que a gente abordou sobre inovação lá no restaurante passam Ela pelo teve crime. que autorizar. Ela teve que autorizar. Eu imagino como seja. O a departamento sua financeiro ali. Eu sei
0: como é que é isso. Quem libera a verba, entendeu? É, a ideia é sempre boa, né? É, justamente. Aí, aí vamos para a realidade. Olha o que, que você acha. Né? É, exatamente. Mas é, quem apoia faz diferença. Faz,
1: total. E ela, nós dois estamos ali focados 100% no nosso negócio. Eu tenho muito orgulho dela, eu tenho muito orgulho da minha família hoje. É, nós vivemos daquele restaurante, respiramos ele o tempo todo. E as meninas chegaram no momento que a gente estava para desistir, amigão. Porque a gente falou, Vocês olha... Vocês partiram
0: para adoção, Sim. Ah, sim, perdão.
1: Eu, eu não deixei, ficou é, subentendido, tá. né? É, nós compreendemos, né? Isso é uma longa história aí. Inclusive, tem até um padre muito querido. Antes de eu conhecer a IMC, a gente frequentava a igreja católica e um padre que é muito querido da cidade que foi o padre Roberval. Ele eu tenho certeza que ele recebeu uma mensagem de Deus naquele momento, ele falou: "Olha, vocês não compreenderam que as meninas de vocês, ele falou assim, os filhos de as filhas de vocês já nasceram. Vocês precisam encontrar elas. E Aquilo foi para nós, para mim, né? Na hora a gente não compreendeu, mas eu acredito que Deus, nos dias seguintes, deu a resposta pra gente, a gente entrou em fila de adoção e aí chegou a Ana e a Luísa. Demorou muito a demorou... partir disso? Cara, o nosso processo foi rápido, eu acredito. Rápido naquele momento que a gente estava na angústia esperando Mas a apareceu uma, uma... eternidade, a partir né? partir do
0: momento que vocês ouviram isso desse padre. É, é, é que é, as demorou... meninas, um
1: ano e meio depois, estavam com a gente. Um ano e meio depois. É todos uns um seis meses ali para entrar na fila de adoção, fazer todo o processo de, de, de se cursos... Qualificar se qualificar para a adoção. A palavra é essa, se qualificar. né é, E aí eu acho que é um, é um outro papo. A adoção hum. é um outro papo muito legal que a gente pode conversar. Tá? Eu posso te contar muita história legal dessa jornada que eu tive, que, que nós tivemos com, as, que tivemos com as meninas. Mas assim... Cara, elas chegaram no momento que a gente estava praticamente realmente para desistir. O restaurante Neném tinha nome, estava em construção. Imagina, o mundo fechando restaurantes e nós construindo um na pandemia, entendeu? Então, Isso sim
0: é um ato de fé, hein?
1: Cara, meu amigo, foi persistência é, assim, até o final. E aí elas chegaram. Quando a gente tinha batido uma tela, eu e a Bárbara tinham batido uma tela, é? vamos Vê,
0: desistir. veio um aviso para vocês, o um comunicado. O fórum ligou, é fórum é? ligou falou, F... olha... É assim que funciona desse basicamente jeito? Basicamente
1: é assim que funciona. Ligaram? Olha, ligaram falando, olha, a gente chegou a vez de vocês aqui uhum. e nós precisamos que vocês venham até o fórum para começar o processo de aproximação. Esse encontro acontece no fórum? Aconteceu no fórum. Foi muito diferente, hoje eu acredito que seja até um pouco diferente na verdade, porque é, a foi na pandemia Então a gente passou por toda aquela questão Da primeira vez que foi ver elas De terem, a gente ficava Elas numa salinha do lado, a gente na outra Fazia o teste rápido ali Aquele negócio do nariz, esperava positivar Sabe, é, foi um pouco diferente Do que eu acredito que era antes e O que está sendo feito agora Justamente pelos protocolos da pandemia Mas foi uma aproximação Totalmente intermediada pelo fórum
0: E A partir dali o aceito foi com é Cara, que é? foi,
1: foi. Na verdade, eu às vezes até esqueço... Que elas passaram por adoção Foi, foi mais um é... protocolo a ser seguido mesmo não sim, sim Protocolo a ser seguido, sim, mas
0: vocês já estavam Desejando, sim. vocês sabiam que eram elas E, elas e as duas estavam juntas Elas estavam juntas, elas são irmãs biológicas ah, São irmãs, biológicas. Sim, são irmãs biológicas Embora Deus é tão
1: maravilhoso que assim Uma é mais moreninha parecida com a Bárbara Outra mais bochechudinha é Impressionante como as crianças <risos> adotivas Ficam parecidas cara. com os pais adotivos é Deus, Impressionante é Deus.
0: isso Deus é Deus é, é, é Incrível meu Essa amigo Essa aqui de baixo porque mas se ele é lep, não total, eu, faladeira, pois, fala nossa fala, mãe, fala, fala, fala. Uhum. e daqui a pouco vão Entendi estar gravando os você vídeos não trouxe de ela hoje aqui. Entendi se, porque senão não, não ia, não ia não rolar. Não, não mesmo. A outra lá mais tranquilinha, mais, mais, tranquilinha. mais centrada,
1: uhum. 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 mas muito inteligente. Bom,
0: isso mudou sua vida, meu amigo? Total. Era um Rodolfo antes, antes. era uma Bárbara antes e depois dessas duas aqui, Total. vida a família Rodolfo e Bárbara. Exato. Passaram a ser de Exato. fato uma família, eu, de um eu, casal para uma sim, família. Sim,
1: eu, eu confesso, né? O, o restaurante nesse peito-caminho sofreu um pouquinho porque eu perdi muito a Bárbara nesse sentido, né? A atividade mãe para ela talvez pesou é muito pra mais mãe, né? do que, do que para mim. Eu foquei muito no restaurante, não deixar a peteca cair ali, até porque são as nossas receitas, né? E a Bárbara enfrentou muitas dificuldades com elas ali, né? No processo inicial ali, Adaptar. né? Adaptação e tudo. Ela
0: chegaram com que idade,
1: então? A Luísa, a Ana, chegou com três e a Luísa com cinco. Cinco anos de idade. 3 uhum, e 5. E se adaptaram
0: facilmente Cara, também? Facilmente.
1: Lógico. Aí, assim, vamos resumir: nem tudo são flores, houver, houveram momentos de muita dificuldade, de barreiras consideráveis mas é, eu, eu ouso dizer que o nosso processo ele foi muito tranquilo foi muito gostoso foi foi maravilhoso
0: e a questão espiritual para você é sempre uma uma questão Cara, de que... silêncio essas duas, duas ali duas na igreja
1: né elas é, você
0: tem a oportunidade de estar juntos né? na mesma igreja né elas
1: é aquele ambiente ali igreja para elas é tudo para você
0: como é que foi como é que foi essa esse esse, esse esse essa caminhada essa nova caminhada com Deus que você está cara essa caminhada ela foi assim importantíssima porque
1: elas meu amigo a adoção é só vai compreender quem passa por ela dos dois lados isso eu falo com toda a veemência possível você só vai compreender o que é a adoção quando você passa por um processo e, e Existem perguntas Criança faz pergunta obviamente Existem perguntas feitas por essas crianças Que eu só consigo Eu e a Bárbara Nós só conseguimos responder Com base teológica Com base divina Porque não tem Você escuta assim da sua filha Papai, por que, que eu já passei fome? O que, que você responde, meu amigo? Foi uma das perguntas Foi, que você... Foi, uma das perguntas que eu escuto, sabe? Que eu e a Bárbara, né?
0: Enfim, mas... Esse estado agora que vocês vivem é, é algo. Bom, você está vivendo um presente que é um, um momento que é um presente Sim. de Deus, né? Poxa vida, é. essas duas são fantásticas. <risos> são alegria pura, meu amigo. Total. Elas... Você não consegue segurar essas meninas. Não tem como segurar elas. Cara, às vezes o restaurante está cheio. Meu amigo, essas meninas aprontam
1: demais. Mas assim, eu cresci, né? Debaixo de um balcão de uma mercearia, vendo meu pai e minha mãe trabalharem. Então, eu acho importante no Sim. dia a dia elas estarem vendo. A gente trabalhar também sim, sim. Porque compreende um pouco da nossa ausência Cara, o trabalho é fundamental Ele dignifica o um homem né? Ele, é isso que a gente aprende Mas elas precisam entender Que o tempo que eu estou fora de casa Que o tempo que a mãe delas está fora de casa Ele é um tempo é, Que nós não estamos fora de casa porque a gente quer Por necessidade E que ela, eu quero que elas vejam isso Entendeu? Olha, é isso que eu estou fazendo Quando eu não estou do teu lado é daqui que vem o recurso para
0: tudo que a gente gosta de fazer, entendeu? É porque é claro a gente sabe que o trabalho ele tira muito do tempo, mas é, é justamente é o tempo que você dedica às pessoas que você ama, né? Sim. Então, é, é o tempo que você está, o tempo que está abrindo mão muitas vezes ali é justamente pelas pessoas. Sim. Então encontrar esse equilíbrio vai ser fundamental. Que bom que você encontrou uma forma muito é, eu, sábia de poder estar tá passando
1: isso para elas. Eu estou buscando encontrar, né? É um aprendizado constante, né? É, e lá em casa isso sempre é fator de discussão, com certeza. É um momento que, que a gente, a Bárbara, tem como uma responsabilidade muito grande de equalizar essa, de equalizar essa, 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 essa balança lá em casa. Né? É, está totalmente na, nas mãos dela ali. E eu sou muito grato por isso, eu tenho uma parceiraça.
0: Bom, meu caro Rudolf... Compartilhar, Você ter compartilhado é, com a gente um pouquinho dessa sua experiência de vida, dessa experiência da adoção também, é, dá para entender que você é alguém que realmente não tem medo do novo. Você não está preso às soluções é, do passado. A adoção acabou sendo uma solução difícil, acredito que para você Sim. e para Bárbara, mas vocês encararam. É, com a mesma coragem que vocês encararam Tantos outros desafios Sim. Vocês não têm medo de mudança é, A gente percebe que vocês Não são reféns disso E como é maravilhoso conhecer pessoas Que não estão presos A uma determinada conveniência A uma determinada, um, de, um determinado padrão Eu acho que Deus ele busca essas pessoas Sim. Porque é. nesse tipo de conveniência Nesse tipo de padrão A gente não cresce Se, Então a coragem de vocês encararem Trouxe vocês é, ao mundo da adoção. Vocês abraçaram esse, esse projeto, vocês abraçaram lá no restaurante também a questão da, é, da sustentabilidade, vocês abraçaram o restaurante, vocês abraçaram mudar de cidade e o mais importante, você e a Bárbara um dia se abraçaram, é, se encontraram no caminho, hein? <risos> Boa, hein? Ó, oh, eu não
1: sei quem falou isso.
0: Fui eu, também de falar. <risos> Mas
1: eu encerro a minha participação o seguinte, e essa é um mantra para mim: o verdadeiro aprendizado provém do caos, meu amigo. É ali no caos que a gente aprende, entendeu? É, então, você sabe quem é a fonte, quem falou isso, por favor, escreve aí embaixo, em algum comentário. Mas é um mantra para mim, o um verdadeiro aprendizado
0: provém do caos. Né? Olha, desejo sucesso Amém. a você. E agora eu quero aproveitar e trazer uma novidade para você que acompanha, segue aqui o Remix Podcast. Então, é, esse podcast é, é, nosso... Poxa! Esse, ah, nosso, esse, esse nosso podcast esse podcast aqui, ele celebra também a Mix, a Rádio do Cliente está lançando uma playlist com músicas verdes, é isso mesmo para você entender melhor, <risos> né? uma playlist verde massa, com né? músicas de artistas que são comprometidos com a sustentabilidade, não só artistas, mas também músicas que tratam desse tema, e hoje você que é empresário você que quer realmente é, demonstrar também através da sonorização ambiente, reforçar esse recado, trazer dicas de sustentabilidade para o seu negócio, mostrar que você é comprometido de fato com essa causa, que não é só uma narrativa sua não, que não é só uma jogada de marketing para você agradar o público, para você que de fato quer emergir nesse mundo, venha falar com o Rodolfo, ele tem o maior prazer de compartilhar esse conhecimento e também já aproveite para conhecer o nosso trabalho, a cliente.com.br e essa playlist especial que nós estamos desenvolvendo, essa playlist voltada aos artistas que promovem, que defendem e as músicas que são, é, que tem como tema a sustentabilidade. Então, no restaurante Lusiana, nós estamos também é, presenteando agora os clientes do restaurante com essa playlist Show. especial. Então, além de um ambiente sustentável, painéis solares. <risos> to, tudo que você me mostrou e que ainda o pessoal vai e poder tem, conhecer e tem mais coisa. Tem muita exato, coisa. Tem muita, viu, não daí? deu tempo. Então, somado a tudo isso, somado ao sabor, somado à experiência que vocês uhum. proporcionam, vai ter um, um, um plus na atividade sensorial das pessoas através da música, porque a música ela nos leva a outros, a outros ambientes. É verdade. Então... Vai ser um ambiente ainda mais especial Parabéns pela muito visão Muito obrigado, viu, meu amigo
1: Obrigado pelo convite Foi muito legal, viu? Vocês estão de parabéns Eu me senti totalmente em casa
0: aqui Um ambiente gostoso, bonito Pô, hum, nota é. 10 Muito obrigado Essa aqui é a água da chuva Que a gente coletou <risos> Você pode tomar Você podia agora. ter me avisado antes tá Eu tá tomei tudo, amigão. Poxa a vida, a gente Não, sustentabilidade Pode poderia ter isso aqui Sustentável tá Água bom. da chuva Pelo menos aí. foi filtrado Toma Nós... Como é que tá a calha lá? <risos> tá limpa? Então tá bom. Pessoal, esse é o nosso podcast. Um grande abraço. O Valeu, Mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.